0: do nosso podcast Ciência da Nutrição, que você que nos acompanha já, tem nos ouvido sabe que os principais objetivos do podcast é trazer para vocês aí de casa que nos ouve informações novas, atualizadas, sobre as diferentes temáticas dessa ciência da nutrição. Para quem está chegando hoje, a gente também tem alguns outros objetivos, que é que essas informações possam trazer informações novas para que você possa mudar os seus hábitos, mudar um pouco a sua vida essas informações possam impactar no dia a dia de vocês. Agradeço a todo mundo que vem nos acompanhando durante essa caminhada do podcast, lembrar que vocês podem nos acompanhar e nos seguir nas redes sociais Ciência da Nutrição e lembrar ainda que a gente está gravando durante a pandemia, durante o período de isolamento social, então a gente pede desculpa por qualquer erro, por qualquer falha que esteja acontecendo, mas a gente tem procurado trazer com a melhor qualidade possível a informação para vocês aí de casa. Hoje é uma temática muito interessante, uma temática que eu posso dizer para vocês que nos últimos anos tem crescido muito é, em relação às novas informações que a gente tem é, na literatura científica. Falaremos hoje sobre nutrição e saúde intestinal. A nossa convidada de hoje é a doutora Cristina Distel, que é nutricionista e tem um atendimento especializado há mais de 18 anos com doenças gastrointestinais. Ela tem a sua formação com doutorado em fisiopatologia e ciências cirúrgicas, mestre em ciências médicas especialista em fitoterapia. Atualmente, ela é professora adjunta do Departamento de Nutrição Aplicada da UERJ e também diretora e docente do curso de nutrição no ITMed. Regina, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda aí conosco.
2: Oi, Anderson. Oi, Luana. Oi a todos que nos escutam. É um prazer enorme estar aqui falando de um assunto que é a minha vida, né? E aí, já falando um pouquinho que o Anderson falou assim: olha, a Cristina trabalha com doenças gastrointestinais, né? E é chato a gente falar de doença, né, gente? Na verdade, hoje o que a gente até eu acho que é o nosso enfoque desse bate-papo maior, é a gente falar da importância do intestino na saúde, né? E aí sim para prevenir a doença. E não só a doença do intestino, mas uma quantidade enorme aí de doenças, eu diria doenças, do corpo todo. Hoje a gente sabe que sofre influência de como está o intestino.
0: Cristina, pegando esse gancho aí que você está falando que esse tema é a sua vida, no início do podcast a gente sempre gosta de conhecer um pouco a vida, então, do nosso convidado. Né? A gente queria conhecer um pouquinho de você, como é que você chega na área da nutrição, como é que você chega nessa ciência e depois como é que você caminha para esse lado um pouco mais essas patologias ou melhor dizendo né, do nosso controle da nossa saúde gastrointestinal
2: legal é, eu sou gaúcha né eu acho que dá para ouvir um pouquinho o meu sotaque é, eu vim morar no Rio para fazer residência em nutrição isso lá em 2000 né eu vim para cá no início de 2001 e aí na residência eu já fui trabalhar na área de trato gastrointestinal e aí quando a gente começa a trabalhar a gente começa a conhecer pessoas e aí alguns médicos me convidaram para começar a fazer atendimento em pacientes com doenças intestinais. E aí acabou que isso ampliou a minha área de trabalho, eu assumi alguns ambulatórios lá na universidade também relacionados a isso, e aí isso começou lá atrás, né? eu diria 2003, 2002, mais ou menos, e de lá para cá né, eu vim trabalhando, além da parte de assistência, né, também com a parte de ensino, e sempre voltada para é, a saúde gastrointestinal. E aí, claro, no atendimento dentro da universidade, a gente também atende muito uh, doença, mas aí aproveitando, né, que eu tenho um tempinho, né, eu brinco que eu sou uma velha nova, né, tempo de experiência não quer dizer que a gente é velha, né, mas enfim, a gente tem tanta coisa, né, Anderson, tanta novidade, uh, tanta coisa falada nesse período, toda vez que eu tô, seja com os alunos, seja atendendo o paciente, eu falo, olha, pode ser que daqui a uns meses a gente tenha novidade, porque o intestino hoje, ele é um mundo, né? E até em relação a isso, né? Quando eu penso assim, no início da minha carreira relacionada a intestino, eu lembro que eu atendia muita gente, isso eu acho que é uma tendência da nutrição, que ia constar comigo porque tinha problema, né? Olha, eu vim aqui porque eu tenho uma doença X e você, então, tem que me ajudar no que eu vou comer para essa doença. E ao longo dos anos, né, é, o que eu tenho visto é que muitas pessoas procuram, não só a mim, como outros nutricionistas, mas a mim mais relacionada à questão da saúde intestinal, como eu posso melhorar para não ter a doença? Ou como eu posso me controlar melhor? O que eu posso fazer para que essa doença que eu tenho, ela me incomode o menos possível. Então, essa questão da prevenção, a questão de como comer melhor, né? isso tem uh, cada vez mais surgido nessa temática.
1: Cristina, adorei a história do Velha Nova Vou aderir, hein? Me senti representada E vou aderir justamente nessa pergunta Aproveitando que você é uma especialista De uma temática tão estratégica Que vem tendo, na minha visão de Velha Nova Até uma releitura por parte da nutrição Me corri se eu estiver errada Mas eu sou da época, quando isso aqui era tudo é grama né? Eu sou da época que saúde intestinal era Com que frequência está indo ao banheiro, consistência E era isso, né? Então eu queria muito saber de você né, e aprender contigo o que, que é ter uma boa saúde intestinal. Né? E segundo, tem alguns sinais, alguns sintomas que o pessoal de casa possa ficar
2: atento em relação a isso? Tá ótimo, mas é verdade. Realmente as coisas evoluíram muito. Eu acho que quando a gente pensa em intestino, né, e todo mundo pensa nisso, estômago, intestino, né, todo mundo pensa, ah, eu vou comer, vou digerir e vou absorver. Né? Então a gente pensa, a gente fala muito mesmo em trato digestório, a gente usava muito esse termo, né? E com o passar dos anos foi se dando muito mais valor além dessa questão digestiva e absortiva também, a outras funções do trato que hoje a gente chama de trato gastrointestinal, né, para não ficar falando apenas dessa função digestiva e absortiva. Porque o intestino, né, ele é realmente um mundo, né? A gente tem uma quantidade de inervação enorme ali. Então, depois do sistema nervoso central, o intestino, ele é onde a gente tem uma grande rede nervosa, mais do que a gente tem na medula, né? A gente tem a produção de uma quantidade enorme de hormônios. Então, todo o nosso controle hormonal, né? isso envolve, às vezes, apetite, saciedade, controle glicêmico, ele tem relação com o intestino. O intestino, ele participa e é um dos principais órgãos do nosso sistema imunológico, né? Então, isso foi muito falado agora nesses tempos de COVID, da importância do intestino, de uma boa alimentação, uma boa saúde intestinal, até na prevenção é, do desenvolvimento de contrair a infecção, né? Porque a gente sabe que isso tem a ver com a imunidade, mas também da evolução na gravidade dessa doença. E dentro do intestino, a gente tem um mundo que hoje a gente valoriza muito, que é a microbiota intestinal, que nada mais são do que as bactérias e outros micro-organismos, né? fungo, vírus, enfim, tem alguns micro-organismos que vivem ali e que uh, interagem né? com todas as funções do intestino. Então, a primeira coisa é não pensar né? no intestino apenas como aquele órgão que vai fazer a digestão e a absorção dos alimentos. Mas que vai ter esses outros papéis principais e que dessa forma vão interferir na saúde do nosso corpo todo, né? E tanto no surgimento quanto no controle de um monte de doenças, né? Então, só para vocês terem ideia, por exemplo, a gente escuta muito: ah, para quem tem diabetes, tem que cuidar do intestino. Para quem tem doença cardiovascular, também tem que cuidar do intestino. Claro, né, pessoal, que não é só o intestino. Certo, É um cuidado integral, mas o intestino, por todas essas funções que eu falei, ele acaba tendo uma participação em todas as, as doenças como um todo e também no nosso status de saúde. Posso continuar falando, mas não sei se vocês querem me fazer alguma pergunta.
0: Não, o nosso ritmo está ótimo, Cristina. Eu queria agora... Até para quebrar um pouquinho o nosso ritmo, te chamar a Camila. Camila, o que, que você está achando aí do nosso episódio? Qual é a dica que você traz hoje aí para os nossos ouvintes?
3: Olá Anderson, olá Luana e olá ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante, especialmente porque é de extrema importância a da população que para o funcionamento adequado do intestino, de forma geral, o mesmo precisa principalmente de uma alimentação rica em fibras, de alimentos integrais, frutas e verduras, além da hidratação correta, para ajudar a lubrificar todo o trato intestinal. Mas existem também outras situações que precisam de um pouco mais de cuidado e atenção, como em pacientes portadores de síndrome do intestino irritável, por exemplo. Por isso, vamos deixar como dica com uma aula ministrada gratuitamente pela nossa convidada Cristina no canal do Nutimed, chamada O Intestino Irritável – Manejo Prático. Para quem busca entender um pouco melhor o desenvolvimento dessa condição e até mesmo entender. Se é necessário procurar ajuda profissional, caso julgue necessário identificar os sinais e sintomas associados a esse distúrbio. Vamos deixar, então, o link lá no nosso site. Basta acessar www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir.
2: Obrigado,
0: Camila. Cristina, entrando um pouquinho no lado da ciência, eu acho que uma das grandes evoluções em termos de trabalhos científicos e tudo mais... É, tem sido relacionado justamente à microbiota intestinal, né? O que, que você traz de novidade, assim, o que surgiu durante esse tempo sobre a questão da relação da microbiota intestinal para a saúde do corpo como um todo, como é que os alimentos têm modulado essa essa microbiota, como é que a gente tem trabalhado isso ao longo desse tempo de evolução da nutrição na área da ciência?
2: Então, quando a gente pensa em microbiota, né? a microbiota ela vai interferir em todos esses processos que eu tinha comentado, né? Então, manter uma boa microbiota é fundamental. Né? A gente não conhece tudo de microbiota, a gente até brinca que ainda é uma caixa preta. Né? Existe um projeto chamado Projeto do Microbioma Humano, que ele é, é, tem evoluído, mas assim, gente, são 150 milhões de genes dentro da microbiota, perto de 22 a 23 mil nas células humanas. Então, é um mundo muito grande para que a gente conheça ainda, né? E aí, aproveitando que o Anderson perguntou, eu acho que todo mundo, quando pensa em microbiota, já foi na farmácia ou alguém já disse assim, toma probiótico, puxa, eu fui na farmácia, lá tem um monte de probiótico lá, e me disseram que probiótico é bom para eu, tomar, assim, que isso vai manter a minha microbiota boa, porque o probiótico, ele é o quê? Ele é um produto farmacêutico, se ele for comprado na farmácia, né, uh, que tem bactérias vivas, né, que tem um efeito benéfico no nosso corpo. E durante alguns anos, como a Luana tinha comentado, né, as coisas vêm mudando, né, se deu um valor enorme, ah não, então vamos tomar probiótico, que probiótico melhora a nossa microbiota, e a microbiota ela é muito importante para manter a saúde como um todo. E o que, que a gente sabe né, já há alguns anos, mas que a gente tem enfatizado muito isso? O que faz o um intestino ficar bom e uma microbiota ser saudável é o hábito alimentar das pessoas, né? Então, quando nós, nutricionistas, a gente fica, vamos comer comida, pessoal, vamos comer comida de verdade, vamos parar de comer produtos ultraprocessados, né? O que, que é que mantém microbiota boa, pessoal? Arroz, feijão, legume, verdura, fruta, né? Carne também, leite, mas claro, carne nunca em excesso, tá? As pessoas, às vezes, com essa mania agora de dieta low carb e tal, né? A gente tem as proteínas vegetais Lentilha, feijão, grão de bico, ervilha, enfim, isso tudo faz muito bem para o nosso intestino. Então, hoje a gente sabe que uma dieta, né? Vou usar um termo em inglês, mas que a gente tem ouvido muito: que é a plant based, ou seja, em que a gente come muito produto de origem vegetal, é a dieta né, é ideal para a gente manter a saúde intestinal. E aí, assim, tá, pessoal? Se a gente tiver necessidade e orientação, a gente pode entrar com um probiótico industrializado. E nesse quesito alimentação, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, kefir, kombucha, outros alimentos fermentados, esses entram todos no consumo habitual, numa boa microbiota. E aí eu vou aproveitar para falar uma coisa, né? que é uma polêmica às vezes, e que uma paciente me falou essa semana, Ai, Cristina, eu não tô comendo todos os legumes e verduras porque eu não tô conseguindo comprar tudo orgânico. E aí eu sei que o agrotóxico faz mal. Gente, é claro, vamos lá. A gente tem que ter bom senso. Né? Em alimentação, não dá para ser 100% perfeito. Né? Se vocês perguntarem, é melhor comer sem assim, agrotóxico? Sem dúvida. né? Então, a gente vai tentar comprar. A gente vai ver se tem um pequeno produtor. Depende de onde a gente mora. Não deu. Ora tudo que é da safra. O que é da safra tem condição climática que favorece, então vai ser melhor. E se não der, gente, é comer legume, verdura e fruta é melhor do que o ultraprocessado. Então, é a lei do bom senso, entendeu? Você não vai deixar de comer o legume, a verdura e fruta para comer biscoito, porque o legume, verdura e fruta que você tem acesso, só tem com o agrotóxico por conta da sua realidade. Perfeito, Cristina. Ótimo
1: você trazer essas questões para a gente. E aí eu fiquei muito encantada mesmo com essa porta que você abriu aqui para a gente, para o podcast, em relação à evolução das pesquisas nessa área. Né? Realmente você trouxe números impressionantes, e o nosso podcast aí já carrega no nome a ciência, né? Então, também gostaria que você falasse de algo que parece, enfim, né? É, ser algo é, que merece uma dedicação, principalmente a gente falando de momento de pandemia, de, do país ser aí campeão a respeito de transtornos mentais comuns. Então, se você pudesse falar para os nossos ouvintes um pouco dessa questão do que a gente escuta falar, do eixo intestino-cérebro, né? Como é que isso funciona, né? Quais são as potencialidades disso na prática como isso se dá.
2: Certo. Vou falar sobre isso e vou aproveitar, porque eu não esqueci que eu deixei uma pergunta em aberto. É, você tinha perguntado sobre sintomas, né? Há alguma coisa no intestino, né? Se eu, por exemplo, é, tenho que sentir algo. Não, tá? Tem gente que não tem nenhum sintoma gastrointestinal e pode estar com o intestino muito ruim, certo? Porque isso tem a ver com os hábitos de vida. E aí a gente está falando, né, pessoal, da alimentação, que eu falei da comida de verdade, e também da água, tá? Tem gente que não bebe água, ok? E isso é extremamente importante para manter a saúde intestinal. E aí, Luana, quando a gente fala dos meus pacientes, que daí sim tem doença intestinal, aí pode ser que muito provavelmente eles vão ter sintomas, tá? Mas não necessariamente não ter sintomas significa que o seu intestino tá bom, tem muita gente que come muito mal, que tem hábitos de vida muito ruim e que não sente nada. E que, sem dúvida, o que tem lá dentro, que a gente não enxerga, se a gente não souber, vai ter impacto na nossa saúde. E aí sim, a gente tem falado muito dessa questão, né? O Brasil já é o país mais ansioso do mundo, né? E isso aumentou consideravelmente com a pandemia, né? A realidade que a gente está vivendo, não só a realidade... Dos problemas, né? Mas também dos problemas do país, eu acho que isso é normal que todos, todos tenhamos algum grau, né?, de, de influência nesse aspecto. E a gente viu que de fato a ansiedade aumentou muito. E o intestino, ele hoje ele é chamado o segundo cérebro, tá? Não só pela questão da inervação, como eu falei para vocês, mas gente, olha só, o intestino, ele produz neurotransmissores, o que são neurotransmissores, né? São substâncias que mexem muito com os nossos, a nossos sensação de, de ansiedade, de tranquilidade, de prazer, tá? Então, ele pode produzir diretamente ou influenciar a produção via sistema nervoso central, certo? Isso é, é, é uma questão muito importante, essas bactérias, né, que a gente tem a nível intestinal, elas podem influenciar a gente é, no quão ansioso a gente fica, certo? É, na questão da modulação de um hormônio chamado de cortisol, tá? Então, às vezes, a ansiedade começa em cima, mas ela tem influência embaixo, porque a comunicação cérebro-intestino é muito constante, tá? E... Uh, eu, eu não vou mais falar tão tecnicamente, né? Mas assim, tudo o que está acontecendo no intestino, ele vai, principalmente via neurotransmissores e principalmente via a modulação do estresse é, influenciar no nosso estado de humor, tá? E aí, perguntando sobre ciência, né? A gente já tem alguns trabalhos tratando com alteração do estilo de vida, é, somente até. Né, pacientes com ansiedade e depressão em grau leve, ok? Claro, né, pessoal, que quando eu falo de ansiedade e depressão, a gente está falando de algo muito sério, que deve ser tratado por uma equipe multiprofissional, e que muitas vezes vai ter como base aí o psiquiatra, o psicólogo, mas que a gente não pode, de forma alguma, deixar de pensar no estilo de vida, deixar de pensar no intestino e na microbiota, porque... É, através dessa modulação, a gente vai ter uma associação de fatores que vai levar à melhora do paciente. Então, de forma alguma, eu estou dizendo que é só o intestino, tá? Isso é um tratamento sério e multiprofissional, mas que, só para a gente ter noção de que casos leves conseguem ser tratados apenas com mudança do estilo de vida, ser corretamente indicado pela equipe.
0: Aqui no nosso podcast, a gente sempre pede para o nosso convidado, nosso nossa convidada... Traga uma imagem que reflita um pouco a ciência da nutrição, reflita um pouco o seu trabalho. A gente vai deixar disponível essa imagem no nosso site, www.ciencesdanutrição.com.br. A gente queria que você descrevesse um pouquinho essa imagem que você escolheu, por que, que você escolheu ela. Acho que é um momento um pouco mais é, de reflexão que a gente tem no nosso
2: podcast. É, nutrição, para mim, é qualidade de vida, né? é equilíbrio. É bem-estar, né? Então eu escolhi uma imagem que para mim, né, significa frescor, natureza, que a gente consiga é, olhar para esse aspecto, né? Eu acho que nós profissionais de saúde, né, é, como, eu, como eu tinha colocado um pouco antes, né, é, é muito importante que a gente também consiga olhar a alimentação. Eu não estou comendo nutrientes e comida para nutrir o meu intestino. Né? A gente acabou de falar, a Luana acabou de perguntar sobre ansiedade e depressão. Né? A gente vai comer por prazer, a comida faz parte dos nossos momentos sociais e a vida ela é um equilíbrio. Né? Então, a gente nunca vai conseguir se alimentar de forma perfeita, mas a gente consegue né, ter bons hábitos de vida, ter um bom intestino e também... Né, cuidar de todo esse outro aspecto da alimentação, que para mim não é indissociável. Né? A gente tem visto cada vez mais algumas, algumas questões nas redes sociais né, de, de perfeição, de excessivo culto ao corpo, essa para mim não é a nutrição, entendeu? A nutrição é qualidade de vida, é saúde, é bem-estar, e isso envolve... Também o prazer que a gente tem na refeição Eu que atendo muito pacientes Com problemas, sabe? Que às vezes precisam fazer dietas restritivas Eu falo para eles Eu quero ser a primeira pessoa a dizer para você Comer de tal coisa Que você tá com muita vontade Porque isso também faz parte, né?
0: Ai Luana, lá vem essa musiquinha Dizendo que a gente tem que terminar o nosso programa, hein?
1: Pois é, Anderson, sempre passa muito rápido e é excelente. Cristina, foi ótimo dar essa atualizada, essa repaginada, a forma como você traz o tema tão fundamental. E por agora, eu queria muito que Paola resgatasse também com os nossos ouvintes aonde eles escutam nossos episódios, aonde eles têm maiores informações de sites, redes sociais. Conta para gente, Paola.
3: Oi, 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 pessoal, Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo arroba podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, cienciadanutrição.com.br, onde tem informações sobre esse
1: episódio e os anteriores. Obrigada, querida. Agora eu vou passar para Anderson Teodoro, está contigo. Obrigado,
0: Luana. Cristina, a gente queria muito agradecer a sua participação. É, você trouxe muitas informações, eu acho que muito relevante para quem está nos ouvindo. E queria te passar a palavra, então, com suas considerações finais, para aquilo que você quiser divulgar. O espaço é seu, o microfone está aberto.
2: Anderson, mais uma vez, agradecer. Deixar aqui a nossa velha mensagem em jargão de comida de verdade. Menos ultraprocessados e qualquer tipo de suplemento, tá pessoal? Para a saúde intestinal, sejam ele probióticos ou outros, é cereja do bolo, certo? A saúde é boa alimentação, estilo de vida. Obrigada.
0: Obrigado, Cristina. Obrigado, Luana. Obrigado a toda a equipe técnica. A gente fica muito feliz de você que está nos acompanhando hoje eu acho que a palavra do podcast foi a saúde, né? A Cristina desde o início do podcast está enfatizando essa questão da saúde, seja ela intestinal, seja ela do corpo como um todo e ficou muito claro que essa saúde a gente vai conseguir através de alguns hábitos. Esses hábitos vão ajudando a gente a manter uma certa disciplina e conquistando, na verdade, no nosso dia a dia. Como a gente fala em todo início do nosso podcast, o objetivo desse podcast é ajudar você a mudar esses hábitos. esse podcast tenha contribuído mais uma vez para o seu crescimento, temos de informações e a gente está aqui fazendo o nosso papel. Obrigado a todos que nos acompanharam. Podcast Ciência da Nutrição.